0: 大家
1: 好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子，我
0: 是李怀
1: 那上一期我们跟大家其实已经预告过了，<笑>我们接下来会聊一期八月的电影前瞻。这
0: 两期是连发是吗？<笑>对对对
1: ，<笑>这两期甚至是连着录的，但是我们就会用一些就巧妙的手法，让它分成两期来发。<笑><好>就,就是通过一些剪辑，就和现在很多上下级的电影其实是一样的。<笑>
2: oh,
1: OK， 上一期也说过，就今年暑期档特别热嘛，也说就是后面的余温应该会继续热下去。嗯，所以就是可以让大家看一看八月有哪些新片，然确实
0: 很多电影。
1: 八月非常多，就是我们现在今天会跟大家分享的，就是列在这里的有十六部，然后、嗯、这还不包括一些我们根本说不出名字或者主创完全不认识的片子，我们就不聊了啊。嗯那我们接下来就按照时间的顺序，然后一步一步来跟大家分享一下，嗯、还跟以前一样，我们就是还是嗯，以
0: 念资料为主
1: ，<笑>就是通过我们对预告片的一些感受啊，嗯、还有一些主创我们之前的一些认知，嗯、然后包括有的片子可能呃有提前看过的，然后也跟大家就分享一下一个嗯观感。嗯嗯嗯那我们首先就进入八月四号这一天上映的《巨齿鲨二：深渊
0: 》。嗯，由吴京出演，
1: 对，吴京和郭达<笑>还有杰森斯坦森的，他是男一号，一番男主，嗯、不要忘了。那这部《巨齿鲨深渊》他是。华人影业和华纳兄弟出品的片子，然后之前第一部很多朋友应该看过，反正我们是看过，我们,看过我们一起看的，然后是,是当年二零一八年八月十日上映的，豆瓣，对，豆瓣五点七分，然后卖了十点五三亿在中国，然后他在中国。内地的票房是呃全球最高的，然后比北美还高，嗯、所以也让这个片子还能继续拍下去。是
0: 啊，因为它的一,一无论是这个演员，还有包括连场景都是专供。嗯、最后去三亚，对专专供于中国大陆的，嗯、就尤其三亚那场戏是让我比较有代入感的一场戏。嗯、<笑>对对，嗯、
1: 我觉得那片子你还记得他的感受吗？
0: 上一部我就大概想了一下，虽然只有五点七，但我记得当时我们看的好像还挺爽的，反正<爽>就那种无脑，对,对无脑爽片，啊、然后一惊一乍对。巨兽、嗯、
1: 片嘛，对。然、啊、所以这个片子拍出第二部，很多人还是非常期待的，而且里面又加入了我们都非常熟悉并喜爱的这个中国巨星吴京老师啊。对
0: ，我想看那个吴京大战巨齿鲨、嗯
1: 。因为呃这一部他其实换了导演，然后改成英国导演本·维特利执导，然后是一个全球同步上映，呃主演就是除。除了杰森·斯坦森和吴京之外，还有蔡舒雅，就是上一部李冰冰的女儿。嗯、一
2: 小女孩、
1: 啊。然后还有上一部当中呃回归的角色是佩吉·肯尼迪，还有克里夫·克利斯这两位也是上一部当中有参演的。嗯、除此之外，这一部的中国明星还有戴乐乐。嗯啊，然后
0: 因为有于白梅参与那
1: 个、啊、个别剧情的创作啊，对
0: ，所以就有戴乐乐嘛
1: 。嗯，然后。我、哦、这一部的剧情就是海洋霸主巨齿鲨惊吓再掀狂澜，杰森斯坦森饰演的这个乔纳斯与科学家张九明，就是吴京饰演的这个角色双雄联手进入海底七千米深渊执行探索任务，他们意外遭遇史前巨兽海洋霸主巨齿鲨群的攻击，还将对战凶猛危险的远古怪兽群，惊心动魄的深渊冒险，巨然巨爽的深海大战一触即发。嗯、然后这是他的剧情，然后你期待这个片子吗？嗯
0: ，我应该会看一下，就感觉。是能带来那种清凉一夏的那种效果，嗯、而且我想看一些奇观啊、嗯嗯，就是所谓的那个史前巨兽，然后那种什么远古怪兽群，嗯,嗯，我觉得应该是能爽到的。可能我我大概能想到剧作模式是什么样子，因为也很难讲出花样了。但是我觉得如果有奇观，然后再加上，因为我也蛮喜欢。郭达的，嗯，<笑>就是所以结合来看应该还可以。然后看预告片的时候，觉得特别好笑的一点是，吴京饰演那个角色不叫张九明嘛？嗯、然后里面每次老外叫他都救命救命救命的。
1: 命命对。张九明这个名字是于白梅起的，哦、亲自选择了这两个字九明
0: 。为啥？有什么巧
1: 思？<笑>我不知道，我只是知道是吴京<笑>分享是于白梅起的、啊、这个名字
0: ，没有分享于白梅的巧思在哪里了
1: 。<笑>因为我前两天我去这个巨齿鲨的。呃，首映里已经看过片子了，嗯、然后确实挺燃、挺爽的。嗯、然后特别好笑的是，一开场就交代了李冰冰和赵文轩吧，哦、对啊，他们俩就是已经去世了，哦、遇难了。然后两个黑白照片摆在那里，哦、然后吴京这个角色是李冰冰的弟弟还是哥哥来着？反正他是那个小女孩叫舅舅、哦、啊，所以还是有延续的、嗯、啊。对，然后当时一看，玛雅一开场就以这种方式领便当了。我们的李冰冰，嗯、哎，有点心疼。嗯、<笑>当然，吴京在这部里面表现还挺可爱的，然后也挺有趣的。嗯、另外就是郭达在里面超帅，嗯、他就是就跟海王一样，他一个人就可以单挑三只巨齿鲨，<笑>然后有一个就是从海浪冲上的画面非常惊艳。反正我就是，嗯、妈呀，也太帅了吧！嗯,嗯，还有就是包括除了巨齿鲨之外，还有一些远古的其他的怪兽，<我>比如。什么蜥蜴啊、章鱼啊，都很厉害。嗯
0: ，因为我本身有深海恐惧症，嗯、我还有巨物恐惧症，嗯，所以就这个就刚好把这两者满
1: 足你的双重的这种恐惧恐惧。<笑>对
0: ，有那种嗯、呃，就是 jump scare 的东西吗
1: ？有，<吧>呃，不太多。嗯。但反正有啊，哦、反正总之很刺激，我觉得很刺激啊、嗯、啊！最后其实它跟上一部的剧情特别相似啊，它最后也是
0: 冲进人堆里，对对对，他
1: 们不小心就是把一些放出来之后，嗯、然后这些跟着他们就游到了一个那种度假岛的地方、嗯、啊，然后又这我还蛮吓
0: 人的，对对对就，就大白鲨延续下来的这种还蛮吓人的。嗯、对，然后就
1: 是后面看大家如何解救危机，然后因为上一部就只有一只巨齿鲨，然后在海边攻击人，嗯、然后这一部不就有一些路上的，比如蜥蜴，然后。海底、oh, 还有巨型章鱼这样的一些远古怪兽，嗯、可看性我觉得还是在那里的啊。如果你喜欢第一部的话，嗯、这一部应该也觉得不会太差。嗯，然后我那天因为手拎里是在国家体育馆，嗯、发的周边是一瓶八四消毒液。<笑>
0: 对我看有人发朋友圈，<笑>我还想了一下到底是啥意思。<笑>我
1: 到回家我都没想清楚为了暗合档期，<笑>最后结果就是八月四日上映，所以发了八四消毒液。一开始我拿到手里我还想，该不会剧情里面大家是通过八四消毒液来。打败了巨齿鲨吧
0: ，<笑>好有巧思啊！<笑>
1: 嗯，就是现在做营销真的需要很多的点子。啊。<笑><笑> OK， 那反正这一部就是呃，看的朋友应该都会去看看，不感兴趣的朋友应该也不会去看、啊、这部
0: 应该会去看。嗯，嗯
1: 那我们就来讲下一步吧。同天上映的《雪豹和他的朋友们》嗯，然后这个是一个纪录片，它的导演是西智农，然后旁白是朱亚文，啊、嗯呃，是今年上影节亮相过的一个纪录片。它讲的就是以雪豹为核心线索，然后讲述了三位牧。明如何从牧民转变为摄影师，然后成为雪豹的保护者，如何追寻雪豹的踪迹以及为此付出的努力的故事。然后这部电影它不仅讲述了雪豹，里面还在探究人与野生动物共生的新方式。然后除了雪豹之外，还有像藏狐啊、藏棕熊、藏羚羊、斑头雁、高山秃鹫等其他的一些野生动物出现在里面。嗯、总之就是一部纪录片，我应该不太想看啊。我我应
0: 该也不会去看，<笑>但我有翻一下它整个预告片，它有一版那个蒙版预告还蛮可、嗯。嗯可爱的，都是一些动物幼崽，然后感觉像那种网红图里面会出现的那些什么雪豹啊什么的，有几只真的非常像小猫，不知道你这种爱猫人士能不弗瑞控能不能狠狠带一下？
1: 嗯，我应该就不会去看了。但是
0: 整体看起来我觉得比较平庸，我大概翻了一下短评
1: ，因为他之前摄影节是放完之后就是也没有说出来一个多厉害的口碑，虽然
0: 分数都是还不错的，但是大家都觉得都有一方面的反馈，就是说他好像素材。还不是特别够，嗯、然后他包包括剪辑好像也是有一点问题嗯,
1: 嗯，反正就是对这个题材就是感兴趣的朋友，嗯、应该蛮少的吧？嗯、估计排片也巨少。对，嗯、好，那我们就进入下一步，是八月十日上映的《野蛮人入侵》，啊，嗯、这部我是非常推荐的。嗯它是由马来西亚电影新浪潮的领军人物陈翠梅导演、嗯、自编自导自演，然后之前获得过第二十四届上海国际电影节金爵奖的评委会大奖。嗯、然后他讲的是著名的女演员李圆满，就陈翠梅她饰演的这个角色。然后退隐离异多年后，为了找回原本的自己，然后选择复出影坛。她一边独自照顾顽皮的儿子，一边挑战高强度的动作训练，意外却接踵而至啊！这个片子它。那之前在二零二一年的上影节主竞赛单元，然后就拿到评委会大奖，然成为了当年的一个口碑爆款吧。嗯、那年的金爵奖给的是《东北虎》，就耿军那个片子。嗯、然后同年，这个《野蛮人入侵》还作为 FIRST 电影节的开幕影片，以及在北影节放映过。背影节的时候也是一票难求，我是当年背影节的时候看到的，就非常喜欢
0: 。嗯，这个我光看剧情就觉得挺玄妙的，还挺感兴趣的，嗯、感觉里面还有一些迷影梗的东西。非常多
2: 迷影梗。嗯、呃，说
0: 你不会是来找我拍《红长袖》电影的吗？什么之类的。然后我看了一下预告，也蛮吸引我的。就是我自己感觉到，除了一些迷影梗以外，感觉有一些就是宗教呀、嗯、神秘主义的东西在。嗯嗯、然后在还有就是<性>对有一些女性力量，然后。啊，包括一些母职的东西的探讨啊什么的，那种温热潮湿的那种气质也非常的吸引我。嗯、我之前是不太了解陈翠梅的，但这部无论从影像质感呀、啊，还有一些口碑评价，我都很很期待
1: 。嗯嗯，嗯因为我当时看上去觉得特别有趣、啊，然后这个片子就是一切都是电影，嗯、我觉得喜欢看原电影或者影迷。都非常值得看这个片子。嗯、这个电影从一开始是从红上秀，然后就玩到《黑客帝国》哦，然后又用原电影的形式，然后进入东南亚风格的叠影重重。哇！<笑>你看到，然后忘记过去的女特工，然后在多种语言间切换，然后记不得自己的母语，然后其实他、哦、有一些失语的
0: 表达。他、呃、指
1: 向的其实是大马人的那种身份认同危机，哦、<笑>然后又有一种那种温热的呃神秘主义色彩。然后我觉得就非常有韵味的一个片子，超想看、啊，超值得。看我，我准备就是上映之后，可能还会去二刷一下。嗯，呃，因为我看陈翠梅，她为了这个片子，她也密集的进行了动作训练一整年，然后包括学习了自由搏击、巴西柔术、泰拳，然后太极推手、以色列马加术，嗯、还有菲律宾的武术。然后各种功夫，他都在这个片子当中，以无替身的情况下来实现拍摄。嗯、我觉得这个他作为就女导演，然后自编自导自演这个片子，然后无替身演动作戏，就还挺厉害的，嗯嗯、很酷
0: 。嗯、这个我也要去看。嗯、这个我估计，但是我觉得，嗯，排片应该也不会太好、
1: 嗯。可能也就是影迷会看一下，<对>因为普通观众应该不太会选择这样一部片子，嗯、而且又是一个啊马来西亚的片子。然后这两年马来西亚的片子在国内也没怎么上过啊，嗯、也没怎么听说过。比较那个厉害的，嗯,嗯，倒是马来西亚导演其实很多啊、呃，比如《误杀》的导演柯文利就是马来西亚导演嘛，嗯、然后还有前两年的《了不起的老爸》的导演周清源，他也是马来西亚导演。嗯、我们还在平遥当年看过一个马来西亚的片子《分贝人生》，你记不记得？哦、记得，记得那个是马来西亚片。那个片子不太行，嗯、是、啊。嗯、还有这两年的一个。恐怖片《南屋》那个是马来西亚片子，哦、嗯,嗯，就还是比较小众吧，这个类型。对，<果>而且还
0: 是马来西亚新浪潮，<笑>嗯、
1: 所以陈春梅其实在马来西亚就是非常厉害的一个导演了。然后大家如果感兴趣的话，真的千万不要错过这个片子，嗯、我非常推荐，<的>五星推荐的片子。嗯，嗯
0: 有机会我们到时候再聊这个电影
1: 。好的，那我们就进入下一步，是八月十一日上映的《孤注一掷》。嗯，呃，《孤注一掷》它这个片子这两天也开始点映了。对、嗯。嗯，它取材自上万起的真实诈骗案例，然后境外网络诈骗全产业链害人内幕，将在大荧幕上首度被揭秘。啊、呃，我非常有代入感，<笑>因为我之前也遇到过电信诈骗，然后深受其害，所以。这个片子是我本月也是必看的一部。最后
0: 我在看到这个的时候，<笑>第一个想到的也是这件事
1: 。然后它出品公司是坏猴子，然后监制是宁浩，嗯、然后大家都比较熟悉坏猴子和宁浩嘛。那导演是申奥，申奥之前拍过《受益人》益人，那他、嗯、也是坏猴子《七十二变》计划出来的一个导演。那、嗯《受益人》是二零一九年的片子，当时豆瓣六点五分，然后票房是二点一九亿，还拿到了金鸡奖的最佳导演处女作奖。嗯,嗯，就是申奥，他还算是一个。呃，坏猴子现在比较有能力，然后又有一定啊、呃，就是会拍商业片的这样一个导演吧。嗯,嗯，这次的主演是有张艺兴、啊金晨、咏梅、王传君、啊、呃、王大陆、周也、孙杨、邓萃雯等的、嗯、啊，就是还算是一些大家都比较熟悉的、嗯、啊，而且有几位也是演技非常啊。不错的演员啊，有几位？
0: 哪几位
1: ？自己品啊，有是有几位不错吧
0: ？哎，呦有有有吧？有几位？有几位？有几位非
1: 常不错。嗯。然后他讲的这个剧情呢是，呃，张艺兴饰演的这个程序员潘深，还有金晨饰演的模特安娜，被海外高薪招聘吸引出国淘金，却意外落入境外诈骗工厂的陷阱。为了离开，两人准备向赌徒和天，也就王大陆饰演的这个角色，以及他的女朋友周也饰演的小雨来下手，从他们身上套现，完成业绩。然后张艺兴和金晨能不能逃过诈骗集团头目经理王川军和孙杨的残暴折磨呢？面对。有。咏梅饰演的警察的跨国调查和追捕，他们又会何去何从？嗯、反正这个剧情就是已经就知道一切剧情是什么样的了。已经就
0: 是被抓捕，<笑>然后就是的、嗯、一个营救一个抓捕
1: 。嗯。嗯嗯然后这个片子之前有一个比较出圈的事是因为它
0: 营销那个过
1: 于写实，它的官斗被禁言了。哦。因为就是里面反映的那些东西太像真的了，嗯、就一些诈骗啊什么的。然后包括张艺兴的。那个就在海外回不来，求救什么的、嗯
0: 。对，然后我现在看到他比较这两天营销的比较火热，经常能刷到的就是给那个王传君拜佛，那个投了一大批抖音博主，嗯嗯、就靠那个抖音这两天也特别红的那个 GM, 就王病宅，
1: 杀掉他的动作，对，然后他虔诚拜佛
0: 啊、嗯嗯嗯。我觉得这个故事还挺贴时代的，因为、嗯、呃，现在就是什么被骗去什么缅甸、泰国嘎腰子了，嗯、然后再什么就逃出来。这种新闻也确实很多，然后还挺就是还挺贴合这个时代的整个感觉的。但是我对申奥呢，就是其实受益人我觉得是一个挺好的故事，嗯、但可能处理的不是特别的好。
1: 但你不觉得这两个故事也有相似性吗？对，然后、啊、然后
0: 我就怕依旧是把一个好故事可能处理的不够好，这是我比较担心的一点。嗯、然后他现在我看他整个预告片还是猎奇像为主，嗯、包括他的营销也是以猎奇像为主。嗯
1: 、性感荷官<笑><笑>在线发牌啊，什么之类的啊、嗯。<笑>嗯
0: 都是都是这样的，然后我也怕它太主旋律，嗯,
1: 嗯，但这个片子它也有一个点映的动作，就是在上映提前一周，八、嗯、月五日到六日这个周末也会有一个全国范围的超前点映。嗯、我觉得，呃，其实这个暑期档很多片子都在点映，然后敢点映的片子质量都还行啊，呃嗯、所以我觉得它这个动作应该说明片方还是非常自信的、呃、嗯，呃，那这个坏猴子七十二变电影计划里面，呃，签约的非常多新导演，但没想到就是申奥却成为一个已经能拍第二部。电影的导演了，算是出来了一位。其他的可能《坏猴子》里面能走出来的，也就只有最初的陆阳，还有文牧野这两位啊。我是没想到《申奥受益人》之后这么快就有一个新片子能拍出来啊。因为受益人口碑就是太行，太
0: 行
1: 啊。你说好也没有那么好，但是他确实也扣中了那两年的一些现实新闻的一些实事对
0: ，然后那个里边也我觉得就是可能也是消费了一些东西，比如说消费了一些柳岩，柳
1: 岩嗯。但柳岩在那个里面的表演非常好啊。对，算是他一个大荧幕上的一个高光表演了
0: 、啊。嗯，就是在那个片子还是就是局限性太强了，无论是内容还是想象力都比较局限。嗯，所以我就很怕深奥把内部的缺点也复制到这一部了。嗯,嗯，不过这部我会我会去看
1: 。嗯、我也很期待这部，而且就是目前看到的感觉，张艺兴也是有很多突破的啊，嗯、在关斗上面的一些画面来看啊，嗯、就是包括形象上面，嗯、还有这个角色上面，
0: 这些还是要看到正片我们才能<笑>说出的。
1: 嗯。o、okay、k 那我们就说下一部吧。嗯，呃，也是八月十一日同天上映的《忍者神龟变种大乱斗》。嗯，这个系列我是一部都没有看过。我也
0: 完全不懂这个《忍者神龟》系列，<笑>我只知道他们是会功夫的龟。<笑><笑>我也只知
1: 道他们是龟，<笑>呃
0: 、<笑>他们是会功夫的龟。这以前有很多剧啊什么的我也都没看过。
1: 这系列其实在国内上映过的电影有四五部呢。
0: 嗯
1: ，<笑>然后票房当时最高的时候也能拿到两三亿呢。嗯、呃，然、啊、后但是它上一部。就上一次上映二零二二年的那部《崛起》，就只卖了三百八十九万。哦、oh. 嗯。最早其实二零一四年的《变种时代》是卖了三点八七亿，二零一六年的《破影而出》卖了三点九二亿。嗯，就是这个系列。所以我现在就很看不懂，是大家不爱这系列了，还是以前好莱坞大片太好赚了？我
0: 觉得是因为以前好莱坞大片太好赚
1: 了，<笑>因为它是派拉蒙出品的嘛。嗯、你就是说派拉蒙今年其实片子都挺惨的，《碟中谍》《变形金刚》《龙与地下城》就是都有点票房扑街的感觉啊。然后这个片子它是啊，八月二日在美国上映，八月十一日在中国内地上映，讲的是四个情同手足的乌龟少年，一直生活在人类城市隐秘的下水管道中，他们渴望成为这个城市的英雄，被人。接受，在人类朋友的帮助下，四位忍者神龟开始追踪一个神秘的犯罪集团。但随着一支强大的变种生物军队的降临，同样属于变种生物的忍者神龟们知道这下大麻烦来了。啊，这次他这一部的配音里面有成龙、啊 oh! 这算是一个小小的亮点、嗯、啊、呃
0: ！这个我看了预告片以外，除了除了能说出四个小龟、嗯、比较可爱之外，嗯、我真的什么都说不出来、嗯
1: 。但它这部其实画风跟之前几部有点不太一样，它是有一些看起来有点幼稚的那种手绘的一些 3D 的效果，嗯就是
0: 、偏童真、偏趣味，嗯，嗯
1: 嗯就是形象跟以前还是做了一些区别的
0: 。这部我应该不会去看，因为我完全不了解。嗯
1: ，嗯我也不会去看，而且我也不看好它的票房。<笑><笑>那八月十一日。是。上映的还有另外一部是《G T 赛车：极速狂飙》啊、嗯嗯，这个片子，这一部他的导演其实是因为剧情长片《第九区》惊艳全球的南非导演、嗯、尼尔·布洛姆坎普啊，嗯、这位他，但他《第九区》之后我也不知道他拍过啥了这些年啊，那、嗯啊、反正他这一次就拍这个《G T 赛车》。呃，里面演员有一位就是新演员是阿奇·马德基，这位比较年轻的，嗯、他是男主。那另外还有两位是大卫·哈伯和奥兰多·布鲁姆，嗯、就是奥兰多布鲁姆，开花儿。花嗯、然后大卫·哈伯是《怪奇物语》里面那个警探啊，嗯、这两位大家应该稍微熟悉一点。然后是哥伦比亚电影公司出品，改编自索尼公司旗下的一款赛车游戏《嗯、集体赛车》，剧情是围绕着真实比赛展开的，选手可以像游戏中的玩家一样，根据喜好来选装。自己的赛车参加比赛，改编自英国赛车手詹马登伯勒的真实故事。嗯、讲述了从小怀揣赛车梦想的但家境平凡的这样一个男主角，在偶然的机会下，凭借出色的游戏技巧以及非凡的意志力，从九万名游戏玩家中脱颖而出，通过选拔从游戏玩家逆袭成为职业赛车手，成功打破了赛车运动富人专属的游戏规则这样一个故事。嗯
0: ，嗯我看了一下预告片，它大概也就是属于那种大爽片。嗯，比较燃向的那种。呃，就是一个身在。平民家庭的小孩，因为游戏赛车游戏玩的特别好，嗯嗯、然后于是就为了自己的梦想走向了职业赛车手，对，只走向了职业赛车手，然后应该就会有一些速度项，然后刺激项的一些内容。嗯、速激，嗯，可能没有速激那么飞，
1: 但这两年赛车片也挺好看的，像《极速风流》啊，《极速车王》啊，这都是国内上映过的啊，嗯。但这一步看起来阵容就没有
0: 对《极速风流》《极速车王》那么有点弱掉了。嗯嗯。嗯
1: 然后它原本其实是呃八月十一日大陆同步北美上映的，但是最近我看新闻是因为北美的大罢工，然后北美延档到了八月二十五日啊。目前大陆
0: 还比较早。对
1: 大陆比较早上映。然后我看它剧组其实在英国的银石赛道，还有奥地利的红牛赛道等九大顶尖赛道实景拍摄了这个片子，嗯、然后而且聚集了很多像日产呀、兰博基尼、奥迪。法拉利、保时捷等多辆豪华赛车算是一个真实还原赛况，然后可以让观众就是赛车迷们比较大饱眼福的这样一个片子，就是飙车系嘛，爽片必备。
0: 嗯
1: ，速激这么多年能卖得好，也是因为大家就爱看这种厉害的跑车，然后还有这种速度感的东西
0: 。被撞坏
1: ，
0: 这部会观望一下，不一定会去看。我可能就
1: 看看前期的口碑，如果口碑炸裂了的话，到时候就是购票支持一下。好，那我们就进入下一步。八月十七日上映的《少年时代》，啊，这个片子是我本月最期待的一部啊。啊？嗯。
0: 最吗
1: ？呃啊，没有，我想起来后面有很多部我值得期待，但也算很期待的了。对，就是如果他能上映，我就必看了。但我这两天觉得他可能不上了。我也觉得他可
0: 能会走。嗯，因为他
1: 已经很久没发过物料了，没有
0: 营销动作了。
1: 嗯，他除了就是上影节当时官宣这个档期，然后发了一个海报和预告片之后，就没有宣传动作了。那我们还是先介绍一下，他的导演是陈凯。凯哥、嗯、啊，陈凯歌是一个大导演。<笑>今年是《霸王别姬》上映三十周年，嗯、然后他是博纳出品的片子，让主演有刘昊然、陈飞宇、张雪迎、文淇、赵小棠。这个演员阵容大家都说是有两个余淮，嗯、就是那个《最好的我们》那剧版和电影版分别是刘昊然和陈飞宇演的，还有两个郭襄，哦、张雪迎和文淇都演过郭襄。嗯、他讲的是一个少年拼搏的故事。嗯、呃，几个少年经历成长岁月关键的时期，在其中发愤图强，与命运拼搏，在历经很多苦难以及迷茫之后，各自实现了自我价值，并且对于生活以及这段岁月有了更深刻的领悟。你听这个剧情多主旋律，啊。这
0: 不是？嗯、你看这个剧情就你就能想象到他们这个偏方求生欲多强是吧？对，就这个宣传的策划在写的时候，嗯、就又要点明他到底处于哪个时代，嗯、又不敢点明他处于哪个时代。嗯、大家但凡去看一下他的预告片，嗯、就大概能判断出来他是处。于。在哪个时代了，
1: 就知道他们经历了什么苦难和迷茫，
0: 对
1: ，<笑>如何有了更深刻的领悟，但是
0: 就是如何在文字上不把这些关键信息透露出来
1: 。<笑>我摊牌了，讲的就是那十年
0: ，<笑>对，然后七十年代，<笑>因为我们都看过陈凯歌的那个《少
1: 年凯歌》，
0: 哦，对，《少年凯歌》就陈凯歌这个人的文笔真的超强，超好，嗯，你别看就是《霸王别姬》之后片子拍的不怎么样，<笑>但是陈凯歌的文，好
1: 慢，说这种、个。<笑>
0: 但陈凯歌文笔真超绝
1: ，那那部是非常推荐的一个，它属于他的自传小说吧？应该是。
0: 我不知道这部电影里面是不是有带一些就是陈凯歌自传性质的一些东西，他大概就讲了一些文艺青年和革命浪潮的对撞。嗯，嗯、呃，但是我很持怀疑态度，他最后能呈现出来多少？嗯，然后又是博纳出品的，最后能就是主旋律成啥样？
1: 但那个预告我还是挺嗨的，就是看到一些画面，嗯、然后一些。浅浅透露出来的一些情节啊、嗯。
0: <笑>就是呃，是怎么就是从大家谁
1: 写的那封信谁写的？怎么就是
0: 呃如饥似渴的获取一些文艺方面的滋养，但如何大家又开始最后又翻脸了啊？这这部分我一向都非常的爱，我也非
1: 常爱。然后它其实是二零一九年就杀青了，之前的名字叫做《尘埃里开花》，然后现在就是改成了《少年时代》这个名字。我当然还是更喜欢以前那个名字了。嗯，过了这么多年才官宣他过审，其实影迷们还是挺振奋的啊，对这个消息。但是这次不上。也就不知道还要拖多久，啥时候去
0: 了？嗯,嗯，而且我也还蛮想看，就陈飞宇在，就是阿 Sir 在自己老爹的电影里，到底是能呈现出一个什么样的状态？
1: 嗯<哼>嗯、是，嗯，这部片子反正如果上的话，我是肯定第一时间要去看的、啊，对，我的本月必看之一，嗯，也非常推荐大家，然后感兴趣的可以看一下预告，嗯、感受一下那个年代，<对>呵呵感受一下这个片子可能会讲哪些事情啊，嗯。嗯但是现在我就最担心的就是它会撤档，因为它同天上映的其他片子已经开始
0: 在、啊、宣了，
1: 点映啊、路演啊、关抖啊，就都开始做起来了。对，我不知道是因为《少年时代》它里面有太多敏感的东西，所以现在就是比较低调，还是说它就有可能就直接不上了？我有可能会走。它、嗯、走了就更不知道啥时候能上了。对、嗯，那就再说下一步，就是已经开始有很多宣传动作了。嗯、8月17日同天上映的《我经过风暴》，嗯啊，这个片子是出品方是猫眼和光线两家，嗯、是一个家暴题材的电影啊，嗯、最早。他发布海报官宣二零二一年上映，最后又定档过今年的五月二十六日，然后撤档，然后现在在八月十七日重新上映。嗯、他的主演是佟丽娅、吴玉涵、王颖露、张佑浩、黄璐。他就是刚才说了家暴题材，看似强势而独立的徐敏，就佟丽娅饰演的这个女主，她有着自己难以启齿的秘密，她被丈夫吴玉涵饰演的陈军长期家暴。然后徐敏不是所有人想象中受害者的模样，她坚毅勇敢且。也有自己的事业，与律师李小萌、王影璐饰演的这个角色艰难抗争，试图离婚的过程中，面对小心谨慎、不留证据的丈夫，周遭人冷言冷语、嘲讽质疑，社会系统的不作为，为了两个孩子，当离婚不是家暴的终点，当家不是避风港，而是暴雨本身，他究竟能否冲破这场暴风呢？嗯
0: ，嗯我看了一下他的预告，有一点可能作为女性来说，我还是蛮有这种。感知的，他有一个就是蒙太奇镜头，就是把两个人结婚时候的那种誓言，说我要对你忠诚、爱护，嗯、以后要保护你什么的，跟那种混合的那种暴力镜头，嗯、然后进行一个混剪，就。就是又跟当下的很多人的情绪是一样的，就是婚姻到底给女性带来了什么
1: ？她、嗯、那个预告片的情绪真的非常顶啊！对
0: ，然后再加上她又是一个女导演，
2: 嗯，来
0: 拍的。嗯、我希望女导演的视角能把她拍的，就是把那种切肤之痛真正体现出来，嗯、不要就是最后拍的就轻飘飘的，嗯、就是最后又喜气洋洋了，嗯、这个女性就又拥
1: ,拥抱家庭了。嗯、我觉得拥抱，我
0: 觉得拥抱家庭倒不属于，可能又最后就是又什么经历过苦痛、嗯、又扬帆起航了，我觉得很难。<笑><笑>就是你长期处在这样的环境中，拥有孩子，嗯、你最后很难落到一个就我就扬帆起航了。就是能从这个痛苦中脱离出来，我觉得就已经很不容易了。嗯。嗯嗯
1: 这位女导演秦海燕，她是这一部的编剧导演，这部也是她的导演处女作。嗯、她之前参与编剧片子很多，比如像《刺杀小说家》《万里归途》，还有《找到你》。《找到你》当时也是一部女性主义的作品啊。对
0: ，嗯、然后嗯、呃，我看那个预告片，我对吴玉翰印象还挺深的，因为他之前在《半个喜剧》里面就是那个人设特别好，嗯就是、男主。对特别乖巧、特别就是可爱的这种，然后他在这里边就演一个大型家暴男，但我觉得他的杀伤力还是不如冯远征，嗯、<笑>就是他挥手的那个动作给人带。来的那个惊吓感根本就不如冯远征，嗯，所以你
1: 说这么多年最经典的还是冯远征和梅婷的那段，对，是吧？
0: 非常吓人。前
1: 前两年那个电视剧就马思纯也演了一个《江照黎明》，也是有家暴的这个题材在里面的啊，嗯、也还不错。那个电视剧，嗯、但是电影一直很少就这个题材，对，所以就是片方他官方说这个是国内首部反家暴题材电影啊，嗯，我也不知道是不是真的，因为我也没查，但、嗯。在其他的也确实没怎么听到过，然后他有一句 slogan 是如有雷同不是巧合，我觉得还挺有现实主义力量的。挺有
0: 力量的，
1: 嗯嗯。那这个片子你觉得就是他会不会成为佟丽娅的电影代表作呢？因为佟丽娅确实国民度非常高，然后大家很熟悉。没有什么奖
0: 项认
1: 可，没有奖项认可。然后代表作，你说他电影代表作有啥？超时空同居吗？难道算是？啊。对，算卖的挺好，但就是再也就没有更进一步的东西了。然后这两年他电视剧也不怎么演了。嗯
0: 嗯。嗯，佟丽娅可不能随便评论。
1: <笑>不是，就单纯，呃，从他这个。电影儿两里面的一些预告片看到的表演，我是觉得，如果这些电影能成为爆款的话，那他肯定这个就能做他代表作了、啊、对，因为这个听起来他的这个角色呃是很有张力的啊。对，而且我觉得他作
0: 为社会性来说，确实是有一定社会价值在。如果他真的能拍好，能给无论是身处在同样境况下的女性一点力量的话，我觉得算是一件功德无量的事情了。嗯
1: 嗯。嗯然后这个片子其实就是七月底这两天已经开启了部分城市的点映，嗯，有一些。真实口碑也慢慢在出来，但是因为只开了部分城市。嗯嗯也不知道是为啥不让不敢让北上广看还是怎么着了，就稍微存存疑，然后到时候上映。我是还挺想看这个片子的，挺好奇的我也
0: 会去看。对，我
1: 觉得大家感兴趣的话也可以看看，或者先看看他的预告、关抖什么的。嗯。OK， 那我们就说下一步吧。下一步是另外一个风暴。就刚才讲的是我经过风暴，那接下来要说的是《暗杀风暴》，是8月18日上映的。这个《暗杀风暴》之前我们也经常会带一嘴，就是邱礼涛。导演的一个片子，他的主演是古天乐、张智霖、吴镇宇，是一个犯罪悬疑片，银都出品的。二零一八年就开拍了，当时的片名还叫做《死亡通知单之暗黑者》。之前定档过二零二一年的十二月十日。然后当时就撤档了，然后时隔一年半，他又重新上映，嗯、改编自周浩辉的豆瓣高分悬疑小说《死亡通知单之暗黑者》，以审判者自居的神秘杀手公开挑衅警方，接连发出死亡通知单，收到之人都会被残忍处决，为查清真相。爆炸案目击者黄少平就是古天乐饰演这个角色，还有张智霖饰演的天才警察罗非，以及吴镇宇饰演的专案组组长啊、呃，纷纷入局。这个神秘杀手究竟是谁呢？真相不断反转，惊人的秘密逐渐浮出水面。嗯，
0: 就是虽然我是你的粉丝，<笑>粉丝但我依然要说，我感觉这就是个行活儿啊。嗯
1: 但我觉得这部片它是尺度大开、高能反转的。当然，这八个字是它海报上写着的，但是我觉得至少，嗯，我还是挺想看的
0: 。我觉得这部里面最大看点就毁容版的古天乐
1: 啊。这一部不止这三位，咱老朋友超多。嗯，是胡杏儿、周秀娜、吕良伟、任大华、佘诗曼、江浩文、罗兰、李子雄、蔡蔡汉仪、陆勇、洪天明、黄德斌啊。这都
0: 是老朋
1: 友们。对啊，这些老朋友谁出来你不开心？嗯，
0: 嗯所以就是我会，我肯定会看，但是我预计质量不会太好啦、嗯，因为。嗯
1: 邱礼涛，反正现在《扫毒三》就评分也很差，卖的也很差，也没回本。然后大家现在就不是港片迷的话，对邱礼涛评价都非常差，是一个烂片导演。再加上暑期档还有三部扎堆儿。对，
0: 本月还有呢，后面还有邱礼涛。说
1: 呢，所以就这一部，但这部我比后面那部会想看一些，后面那部我是更不想看了，因
0: 为连我们老老朋友都没有啊。
1: 啊，至少我我看预告片，我感觉这部尺度是在的。嗯，既然他敢说自己尺度大开，高能反转，我倒是想看看他尺度多大，又有多少反转啊！行
0: ，到时候让我们拭目以待一下。那我
1: 们邱里涛粉丝还是得对冲一下吧，港片迷们啊，冲呀，冲呀！你不冲我不冲，这里涛哪有后面的片子呢？啊！
0: 对。没有没有没你不冲我不冲，邱立涛还是会拍的
1: 。<笑>也是，他后面还压了好多部呢啊。对，那行吧。接下来八月十八日上映的还有一部叫《学霸》，嗯。然后这个《学霸》呢，之前也定档过二零二二年的七月八日，然后之后撤档，时隔一年又重新上映。发现这个月真的太多撤档过的片子了。嗯，他的导演和编剧是苏亮，苏亮曾经参与过的编剧作品可非常多呢，比如像《捉妖记二》《港囧》《父子雄兵》《解码游戏》哦。<笑>是老朋友吧？友你看这名字虽然陌生，但是他的作品可是都落在我们心里的一些很难忘的作品呢、嗯、啊呵呵！这段真、就是这
0: 种这种呵呵这种主创怎么还能有活儿？我跟你
1: 说。哎哎他为啥有活？他是黄渤的 HB 加优新导演助力计划的一个作品呢。Oh, oh, 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 oh. 黄渤也是本片的监制，并且主演。这个片子他的主演有黄渤、闫妮、张钧甯、张子贤、万倩、吴磊、王迅等等啊。嗯、他讲的是黄渤饰演这个父亲雷大力，为了让儿子雷小米能够拥有更高的人生起点，在单亲妈妈刘真，也就是闫妮饰演的这个角色的带领下，被迫卷入了幼升小的激烈角逐，嗯、又在张子贤。饰演的这个火哥和万茜饰演的火嫂的影响下，不惜倾尽所有购入学区房，重重压力让父子二人的生活变得不堪一击。雷小米的小姨张钧宁饰演的这个角色的出现，又让雷大力领悟了拼娃的本质是拼父母。面对残酷的现实，父子的生活困境应该如何破局呢？几组家庭又将做出怎样的人生选择？嗯，好复杂
2: ，没念的，
1: 其
2: 实很简单，其实很简单
1: ，超复杂，反正就是父子二人，然后要就是卷，要卷不过，然后遇到一个，首先是一个闫妮，他们家就是卷，呃，带领他先进来了，进了这个卷的门道，然后遇到张子贤、万千两口子，然后他们就。教他啊，购学区房啊，然后后来又出现一个小姨，就小姨让他就意识到啊，参差、嗯呵呵，就是人家有钱的父母又怎样拼啊，
0: 嗯
1: ，就这么一事儿啊
0: 。反正看完预告片啊，两个事儿两个点我印象最深，一是那个小男孩真的超可
1: 爱，嗯、<笑>卷毛毛嘛，对
0: ，卷毛毛，然后胖嘟嘟，超可爱啊。嗯第二点就是里面有一些词，什么人工牛夹击，佳<笑>佳<吉了 S 1> 这样上岸，就这种，我就想起来当年前两年有一篇，嗯，微信公众号在朋友圈特别火，就是讲一些海淀妈妈计划，妈妈呃、里面就是一些什么，就是各种专业性的词汇，然后就让人领略到就是这个。大城市的阶级已经就是到底呈现一种什么样的状态了？反正<笑>这一点就让我印象比较深刻。但这部我应该不会去看，首先就我没孩子，其次我已经够焦虑了，嗯、就是我没必要就是再给自己平添几分焦虑。而且我觉得他最后一定会落在一个相对比较正能量的点上，就是孩子，怎么样的
1: 孩子都是好孩子，对，然后快最快乐
0: 的童年才是真正的那什么。嗯、但是我们。都知道有些就是制度性的东西是不改变的话，我们在这边就是是没有办法的啊，就是在这隔靴搔痒、无病呻吟都是没有意义的。
1: 嗯，那他这个片子应该是取景地也是背景也是川渝，对川渝，然后你就要看黄渤说四川话了啊，不知道能不能说比王宝强好一点呢
0: ？我觉得会好一
2: 点。然后
1: 其他那闫妮也不是，但闫妮好像是普通话说的，嗯，里面。包括张君宁。嗯，就大家都用怎样的方言来呈现呢？我还挺好奇的。嗯、然后再加上这个片子，它其实之前撤档，我在怀疑是不是也跟去年当时教培行业不是也出了、哦、那个什么 K 十二的这些政策改变嘛、哦？对，全
0: 线都出了问题，嗯，
1: 所以是不是又在它本身的那个剧情上面做了一些调整？嗯，嗯虽然他现在看这个剧情简介是又升小，妈呀，又升小，嗯、<笑>就是现在从又升小已经开始卷了，
0: 就一出生就得开始了。嗯,嗯，所
1: 以就呃我。是看也行，不看也无所谓。<笑>嗯、这个片子，学霸，而且这已经是黄渤这个暑期档第三部了啊。对,对，就是之前有《封神》和《热烈》，就感觉黄渤很忙，呃、嗯，跟邱礼涛一样忙。多是不是好呢？嗯、然后我们就来拭目以待吧。嗯、呃，刚才有提一嘴，就是黄渤他自己有这个 HB 加 U 的这个新导演助力计划，就其实跟呃像宁浩那边的坏猴子的《七十二变》其实有点相似。嗯，他这计划里面其实已经推出了像《背光抓走的人》那部，啊、嗯呃，还有像《风平浪静》呃，嗯，都是这个计划里出来的。我觉得那两部我看来还不错，然后所以就很好奇。这个学霸是为什么也会进入这个计划？包括这位苏亮导演之前的编剧作品，我们刚才也说过了啊
0: 。到底是何种长处让黄渤就是看中
1: 了啊？然后还挺好奇的，看看到时候是一个什么样的作品吧。嗯,嗯 ，OK， 那我们接下来进入下一步是，我本愿必看
0: 。我也是，虽然被群嘲，但我超期待。啊，有
1: 人嘲吗？我超多人嘲，感觉就是满满的赞美。<笑>果然每个人的互联网都是不一样的。<笑>
0: 能不能就破除你自己的头文层？<笑>
1: 那就是。八月二十二日上映的这部《燃冬》，嗯、呃，八月二十二日那天是周二，然后也是七夕，所以我们八月二十二日上映的就是七夕档的片子了，所以
0: 人家叫七夕大胆爱
1: 。还有、嗯哎《燃冬》，应该影迷朋友们都知道，这个片儿是今年。戛纳一种关注单元的入围作品，导演是陈哲艺，我非常喜欢的，嗯
2: ，新加坡导演啊，
1: 新加坡导演他之前作品《爸妈不在家》《热带雨》都很棒，很好看啊。今年他其实来中国内地的次数还蛮多的，就是北影节啊、First 呀，他都来了，对，也去了戛纳。然后这一部《燃冬》他主演是周冬雨、刘昊然、屈楚萧这三位领衔主演，就是刘昊然的燃和周冬雨的冬，燃冬
0: 。屈楚萧也是他们 play 的一环嘛。
1: <笑>你怎么？我、啊、说你在说什么？根本听不懂。
0: <笑>这一部刘昊然被嘲成什么样子了？为
1: 啥？因为造型吗？就是有小胡子、眼镜、啊、啥的。因为周
0: 冬雨路人缘不好嘛，然后刘昊然又没有特别稳定的就是粉丝基础。嗯、就自从他们俩被拍到谈恋爱，啊、<后>他们俩在谈恋爱呀、啊？嗯，然后怎么就你不上网是不是？<笑>哎、然后。就刘昊然现在风评整个就是一个，就很多人就是一个大脱粉的状态，嗯,嗯，然后再加上那个戛纳不是屈楚萧也没去嘛，嗯、就是陈哲艺带着冉东两位就是大秀恩爱，嗯。嗯
1: 是公费那个什么？对，公
0: 费谈恋爱在这儿、哦、咱在啊！他
2: 们在谈恋
1: 爱呀？我没，
0: 我没，你别别给我寄律师信啊、哦！然后，但是我还挺期待的，嗯。让
1: 我先念他的剧情吧。哦、好好好<笑>故事发生地是在中国北方的边境小镇延吉，这、嗯、是我本月刚好去过的一个地儿。嗯、然后，从上海来参加婚礼的浩峰，就刘昊然饰演这个角色，他感到有些迷茫。呃，一次偶然的机会，他遇到了本地的一个女孩娜娜，就周冬雨饰演的角色，一个让他着迷的年轻。新导游娜娜把浩峰介绍给了一个厨师朋友，也就屈楚萧饰演的韩潇。那、嗯、他们三个人很快就因为韩潇的一顿饭而结下了友谊。这次热烈的接触使他们面对自己的过去和秘密，他们沉睡的欲望慢慢解开，就像长白山的风景和雪岭一样。<笑>妈呀，这是我们最爱的<笑>
0: <笑>那个，就是预告片里三个人拿嘴传东西的那、嗯、那一幕，
1: 多好啊。
0: 在各个平台里被骂死，了。为啥
1: 会骂？这不是就是这种。流动的那种暧昧的那种我，我觉得这就跟
0: 当下的一些年轻人越来越保守相关。就是，
1: 大家已经不看《三人行》了吗？就是我们年轻
0: 的时候，<笑>我们年轻的时候看到什么《西梦巴黎》《西梦巴黎》《足雨
1: 瞻》呃，然后你的鸟儿会唱歌，《盛
0: 夏光年》，我们都嗨的要死。啊、然后我们就爱那种爱意流动的年轻人。嗯、现在年轻人道德观念太强了，就是一定要一 v 一，嗯。就是，所以就是要双节嘛？难道对要双节，<笑>要一 v 一、啊，就是不能接受流动，爱意会流动，性欲也会流动这件事情。就
1: 不接受任何那种暧昧啊，那种流动啊，嗯、哦。
0: 所以就是被吵的要死，但这部我还挺想看的，而且我一直还挺喜欢陈哲艺的，嗯、包
1: 括这三位主演我都非常喜欢，我也都挺喜欢
0: 的，啊、嗯。我会看
1: ，而且刘昊然跟周冬雨另一部，其实我也期待很久，《平原上摩西》，但也看不到。然后，没想到这部还先来了。嗯，他们是内部先在一块的，是不是？
0: 好像是拍完内部之后就在一起。内部
1: 您看过是吧？对
0: ，内部我看过。
1: 怎样？方便说吗
0: ？不太方便说。OK， 不
1: 方便说就不说了。不太方便
0: 说。反正这然
1: 东也是，反正我的月度期待之一。对，嗯嗯
0: ，
1: 最期待没有？还有更期待？还有更这个月真的是。不简单，嗯、那我们就看看更期待的是什么？嗯、那就说下一步八月二十二日上映的《念念相
0: 望》<的>。<笑>当然，我们期待的不是这样。你期待是《念念相望是吧？我就知道你爱存子。
1: 《念念相望曾经定档是二零二二年的七夕，然后后来撤档，然后就时隔一年在今年上映。哇，也太多撤档的片子了。因为
0: 去年存子的那个口碑实在太差了，我估计就避了一避啊。
1: 我也是因为疫情吧。
0: 我觉得是避一避
1: 。OK， 那电影它改编自张浩成的小说《我与世界只差一个你》。张
0: 浩成好像就是那种微博上的那种，就写那种小
1: 。小大兵吧，对对对
0: 对对对对，<笑>小大兵，好灵异啊！太细分了吧？但卖超好啊，啊、就,就跟那什么卢浩宇一样，卖超好。啊、就
1: 那些字句，就是大家经常加了双引号放里面，就开始配唯美图片来发了啊。对，嗯，嗯、他出品方是霆动影业，然后主演就有刘浩存、宋威龙、蒲冠清、郭晨、高亚麟、倪虹洁、郭柯宇。张磊等等啊，嗯嗯、他讲的就是转校生许念念，就是刘浩存饰演这个角色，与宋威龙饰演的少年杨毅。因误会结下梁子，水火不容的两人展开一系列比拼。本以为是好胜心作祟，却在不知不觉中萌发了情愫。飒爽的少女与中二的少年就这样一起度过了热血又难忘的高中时光，却最后遗憾的擦身而过。当念念不忘的两人再次相见，他们能否勇敢一场，排除万难，直面内心的喜欢呢？好恶心！反正反
0: 正,反正我是没有不能勇敢一场。我对这种一切糖水爱情青春片我都不感兴趣，我比较喜欢那种流动。<笑>
1: 你不好奇他们就是是好胜心作祟还是怎么了呢
0: ？首先，这种糖水爱情纯爱片我不感兴趣，热
1: 血又难忘，你不感兴趣、啊。
0: 其次，就是又在演一些就是我们这些<笑>我们这些普男普女从没
1: 见识过对，从没见
0: 识过的那种青春爱情<笑>。高那种高二高三，<笑>我们都苦的要死，然后在那边
1: 飒爽的少女和中二的少年，你,你在那
0: 边埋头苦学啊、呃，反正就是不搞这种纯爱，就是嗯。嗯我没经历过，反正，而且我们这种没经
1: 历过也不好奇。对，
0: 我这种普女是不可能遇见像宋威龙那种长相的男同学的。<笑><笑>我们那些男同学都面目可憎，<笑>
1: 都是纯子才能遇见的。对
0: 呀、啊，只有纯子才能遇见。<笑>我们也
1: 没遇到过纯子呀，当年。<笑><笑>你们这些
0: 面目普通的男同学，也没遇见过纯子这种长相的女孩。<笑>小白
1: 花，我们也看不到的呀。<笑>对，谁比谁反正都都比不了。对
2: 。嗯、然后
1: 这部片儿，它的导演是刘雨林，嗯、是刘震云的女儿。嗯。她之前拍过刘震云的《一句顶一万句》啊、嗯。嗯所以以前拍刘震云小说，现在拍张浩宸的、啊
0: ，<笑>
1: 我是不太懂啊，就是这是
0: 某种行为上的弑父。
1: <笑>哇，这句，我就给你放到开头，<笑><笑>让大家听得云里雾里的，<笑>来，赵真知到底出现在哪儿了。<笑><笑>绝了！哇，你这突然解构的，我都想去看那个，<笑>我看怎么弑父。呵呵来把这《我与世界只差一个你、啊》，<笑>绝了！然后那你那你觉得刘浩存现在他的舆情还 OK 吗
0: ？我觉得是好一点点。好有好吗
1: ？《龙马精神》那会儿就是今年上的时候，声音就不太大了是是，是
0: 吧？对，好像去年我不知道是因为啥，去年的有一段特别。闹得特别大
1: ，就从四海上映之前就很大了，啊、就是他们那个舞蹈<他>教师舞蹈班出事儿的那个。对他今
0: 年，我觉得是因为就稍微避一避风头，嗯、但这个也不能再存了，呃、嗯，再存的话钱估计也就挣不着了
1: 。嗯，嗯而且因为我看前段时间就是央视的那种大型舞台里面，刘浩存也去唱歌呢，嗯、就是感觉官方也觉得这女孩没事儿。嗯。<笑>观众，这女孩，我<笑>在说啥呀 ？OK， 那我到时候我本来我不太想看了，但是一听说刘震云女儿要弑父了，<笑>我突然有点好奇，念念相望了。我开始对这个片子也念念不忘了。
0: 行吧，就是希望他的这个受众们就去看吧。嗯、估计一些年轻女孩儿，嗯<笑>、呃，或者是宋威龙粉丝，嗯、宋威龙长倒是还真的蛮帅的，嗯。呃
1: 我跟你下一部吧，依旧是七夕档的八、嗯、月二十二日上映的《爱犬奇缘》。嗯，这个片子它曾经定档过去年的五二零，然后撤档了，今年现在这会儿又上来。啊、呃，它是由陈国辉和夏永康两位编剧并指导，这两位都是香港导演啊。嗯。呃，之前其实在香港拍过《全城热恋》<对>哦《全球热恋》，然后这两年陈国辉在内地就开始拍《烈火英雄》《平凡英雄》这些啊。嗯、他讲的是三组养狗的单身男女，他们因为狗结缘相识，嗯、或者因为狗狗。和解，嗯，俊男靓女混搭，可可爱爱的萌宠，糖分满满，惹人心动的故事、啊、呢。<笑>
0: 反正我看了预告片啊，就是故事土的要死。但是
1: 、嗯、预告片<我>它是宠物视角的预告片，是啊。啊但
0: 里面它那个诉求什么帮主人脱单啊什么的，嗯、就土的要死。但是你作
1: 为养狗人士，但是小
0: 狗们真的好可爱哦。
1: <笑>你作为养狗人是应该必看吧？要冲吧，啊、这个不冲吗
0: ？然后里面有一个就是小狗的有句独白，就还就是我挺感人的，就是。什么？嗯，我会努力再陪他久一点，嗯、就觉得很可爱。嗯，嗯
1: 他这个里面三对男女，我也跟大家简单介绍一下吧。第一对是冯绍峰和古力娜扎，嗯、然后他们这个宠物就是娜扎有一只狗狗，是一只雪纳瑞，然后他。没有把这个犬大瑞送出去，然后陷入该不该留下这只狗狗的纠结中，然后结识了宠物医生就是冯绍峰，然后又经历了一系列事情后，他才发现自己已经离不开这只狗狗了。哦，这个
0: 最后落点是离不开这只狗狗了，是吧
1: ？<笑>我也以为要爱情了，结果发现是狗狗。嗯、然后下一对是刘宇豪和辣木杨子啊，嗯,嗯，他们讲的就是一只西高地犬，嗯，他爱上了住在隔壁的马尔基斯，嗯嗯、为了可以天天见面，他们决定。就这两只狗狗决定让他们的两位主人相识，嗯、然后所以最后这个向往浪漫的刘以豪就与冷静潇洒的拉木杨子陷入了一场爱的阴谋。<笑>你听听多离谱！然后最后一对是呃朴万金他的故事，就是蒲万金他饰演这样一个朋克少女，流浪狗狗阿宝闯进了他的生活，但他固执古板的老爸不愿意收留这只狗狗。为了能够生活在这里，流浪狗狗阿宝立志成为一只好狗。在日复一日的陪伴中，这个他的父亲老魏也逐渐放下了自己的偏见，接纳了阿宝。
0: 我突然感兴趣了，<笑>都是狗,狗
1: 的故事、就是，就是
0: 狗自己定义中好狗。狗是什么样子的？我突然有点好奇了耶！<笑>
1: 你想，这都是狗狗的自我意识在里面、嗯、疯狂觉醒，就是两只狗狗相爱，于是把它们主人放一块儿，就是。
0: <笑>行
1: 。包括小狗，流浪小狗想给自己找一个家，然后让自己变成好狗。
0: 行，行，如果就是<笑>不好奇如果我格外有时间的话，我去看一下了
1: 。<笑><笑> OK， 反正因为我一直。对这种猫狗成精是非常害怕的。我当然我也很喜欢猫猫狗狗,狗你，你不是爱猫人吗？对，我我对猫猫狗狗都很喜欢，觉得它们很可爱。但是它们一旦成精，我就觉得很害怕。你有没有想
0: 过，你出门之后，你们家猫打开你的电脑，然后写下一段爱情故事，<笑>或者它对你的一些期许？他可能是晋
1: 江网文的一个大作大大
0: ，
1: <笑>我会害怕死了
0: 。哎，这部反正很难讲，有空再说吧。嗯、是。嗯、不会把太多时间留给他，反正。
1: 反正大家如果看看他的简介和预告片儿，就会觉得有
0: 点离谱、啊
1: 嗯啊。是，我跟人进入下一步吧。嗯、这个七夕就算结束了，嗯、我们去下一步是八月二十五日上映的《最后的真相》。嗯、这个《最后的真相》曾经定档过二零二一年的十二月三日，嗯、然后后来也定档过二零二二年四月二日清明档，反正都撤档了、嗯呃。说的都是因为疫情啊。嗯、然后他是由黄晓明监制的，新人导演李泰格执导，主演包括黄。黄晓明、闫妮，还有已经去世的影帝涂门，嗯、呃，除此之外还有阚清子、王、啊、影璐等等，嗯。嗯他讲的就是黄晓明饰演的这个落魄律师丁义峰，接到了一桩看似证据确凿的铁案，他决心以无罪辩护东山再起。让人意想不到的是，嫌疑人闫妮饰演的金喜妹拒绝了丁义峰，竟一心求死。眼见是否必定为实，耳听是否必定为虚，重重迷雾之下，真相扑朔迷离啊！嗯，但我看就是他那个预告片讲的还挺清楚了。就哈哈哈
0: 哈<笑>
1: 迷离是吧？不是，还是不说迷离，就是大的剧情，我还是都知道谁是谁，能干啥。就是闫妮那个饰演的，应该就是一个那种呃按摩女，按摩女啊。然后涂门
0: 对图门应
1: 该是一个那种嫖客类型的角色。然后黄晓明是那个律师嘛？我还蛮想蛮想
0: 看一下图门老师的啊，他也去世了。嗯，这也
1: 算是图门老爷子的遗作了啊。但我觉得他戏份应该不太多，因为他被杀死了在里面。嗯，主要我看突破比较大的可能是闫妮在里面啊。对，
0: 然后黄晓明不也暴瘦嘛？啊，对，就是
1: 形象也回来了，对，又可以奖励自己演霸总了啊。嗯，这个片子就是哎呀，可看可不看的感觉。可看可不看，
0: 但应该会看一下了。嗯，这个就是就这种按摩女杀人，我就老想到那个。涛姐就
2: 、嗯、涛姐在天地注定里面的
0: 样子，但我觉得那个就是已经拍得够锋利了，估计这个又是拍出一大堆隐情啦，嗯、就是一些疯女人背后的心酸故事啦之类的。嗯、
1: 那你觉得她为啥一心求死啊？
0: <笑>这不,不说谜底了吗？<笑>我给你解释出来
1: 了，就行。那我带着这个问题，对，就是会好奇这个片子。OK， 那反正这个片子大家看看简辑和预告，感兴趣就可以去看一下。我觉得应该还行啊，因为这类片子让我想到，比如像《全民目击》，嗯那种呃，
0: 就看里面有没有一些亮点吧
1: 。嗯，可能会有一些反转、意想不到的东西，到时候看看是怎么样的。嗯，那我们进入下一步，也是把。八月二十五日上映的是邱礼涛的《绝地追击》，这个片子我已经不想聊了，嗯、因为他之前定档过今年的四月七日和六月二十一日，我们都聊过。我们在四月前瞻和六月前瞻全部聊过这个片子，哦、然后他居然没有上，嗯、<笑>让我们就错付了。嗯、<笑>所以我现在已经就是不想聊了，甚至也不太想看了，因为《扫毒三》豆瓣五点九分，然后嗯,嗯，就是邱礼涛，嗯，<笑>我们不聊你了。嗯<笑>
0: 反正就大家感兴趣的就看，不感兴趣就算了，就再等等后面的吧。嗯
1: ，嗯那下一部是我的本月必看，
0: 当然最
1: 最期待的终于到了，其实是这一部，嗯，八月三十日上映的《奥本海默》，哦、他是诺兰著名导演，<对>诺兰,诺兰第十二部作品啊、嗯呃、也他自编自导的二战题材传记电影，嗯、由基里安·墨菲主演。啊，饰演的是美国原子弹之父罗伯特·奥本海默。嗯,嗯，改编自凯伯德和马丁 ·J· 舍温所著的《罗伯特·奥本海默传记》啊，这本书他是获得过2005年普利策传记类的文学奖。嗯，讲述的就是美国原子弹之父罗伯特·奥本海默，他主导制造出世界第一颗原子弹的这样一个故事。嗯
0: ，哎，反正就超期待了。诺兰，哎，谁不期待？又是全胶片，好像有一些床戏的部分的一些改动，是吧？嗯
1: 。他。他甚至这次还用到了黑白的 IMAX 胶片啊，嗯、这个也比较少见，因为他之前一直都用七十毫米的 IMAX 胶片嘛，嗯，来拍摄，然后这次还用了黑白 IMAX 胶片，嗯、就是有一些我们在预告也能看到的黑白影像的部分，然后很挺让人期待的他的影像质感。嗯
0: 、对，而且阵容也非常的豪华，嗯，嗯
1: 非常豪华。除了基里<了>安·墨菲之外，像艾米丽·勃朗特，然后马特·达蒙、小罗伯特·唐尼、托罗伦斯·皮欧，然后这些戏份比较多，然后除此之外还有奥斯卡影帝加里·奥德曼。另一位奥斯卡影帝拉米·马雷克，另外一位奥斯卡影帝卡西·阿弗莱克，还有提名过奥斯卡的像、呃、肯尼斯·布拉纳啊、呃，都在里面。包括好久没见的戴寒汉,汉，除此之外还有巨多，就不一一给大家念了。嗯、对，因为诺兰大家都知道实拍狂魔嘛，所以他这次是真的放了一颗原子弹，然后、嗯、把它拍了下来，没有用任何的 CG 技术，<笑>呃，就觉得牺牲很大，演员们不知道留了留下了多少。<笑><笑>把就是人类历史上首次核试验就拍出来了，真的、啊，你看不到你就抱憾终身了。这些演员也再也看不到了。以上都是胡说<笑>，但确实没有用 CG。好像这个片子唯一一个 CG 镜头，是因为弗罗伦斯皮尤他有一个裸戏，然后给他 P 了一个小黑裙，这可能是全片唯一的 CG 镜头，一个特效镜头。其他就是通过各种手段来实拍的。然后具体有没有炸死人什么的就不知道了啊。嗯，还是大家到时候能看见一些幕后特辑来了解一下吧。但反正我看主创们都在跑宣传，就感觉还是很安全
0: ，一开始没事。
1: 或者现在跑宣传已经是 AI 了，好香呀！嗯
2: ，
0: 超期待，反正就是超期待。好像我看这部，然后包括一些在香港和海外曾经看过的一些友邻们，就是评价也超好，说这部就是台词量非常。非常大，然后就是，又是那种呃冷峻、严肃的那种风格。嗯、我看了一下预告片，最期待的就是那种墨菲饰演的那种奥本海默的科学家的骄傲和人对于巨大灾难时最朴素的那种怜悯，嗯、就是那种人性的相互的撕扯拉扯，然后构成了这个最大的看点
2: 。是
1: 我看基基连的表演，就是有一些非常牛逼的东西，嗯、应该<对>嗯。嗯他这次这个片长一百八十分钟，<笑>都够我们在里面学五十首诗吧？<笑>这个时长，<笑>你觉得有没有劝退一些普通观众呢？啊<唉>，普通观众很难看这部吧？
0: 对啊，但是诺兰就属于那种。
1: 网红导演，已经不是红导了。虽然
0: 偏就是感觉是他的东西会稍微偏米影像一点，但是大家对他认知度很高很高。是
1: ，就是因为他也是七月二十一日在北美就上映了，跟芭比一直是同一天上映的。之前所以也出现过非常多的巴本海默的物料联动的一些海报，就是都是一些海外的网友他们自制的，但是就是堪比官方做的很好。当然，他现在在海外的票房确实也是被芭比吊打了，诺拉还好像有点不高兴吧。有没有不高兴？我不知道，但是因为之前阿汤哥晒了《芭比》和《奥本海默》的票根、嗯、就是来支持这两部片、暑期档片子。嗯、然后格雷塔·格韦格和马格特·罗比也晒了《奥本海默》和《碟中谍》的票根、嗯、但诺兰和基连没有任何表示。嗯、他们俩
0: 就不是走这一挂的，<笑>
1: 他们不爱看《芭比》吗？难道？<笑>这就昆汀都去看《芭比》了，你知昆汀看《芭
0: 比》很合理吧？<笑>这就是一些呃老白男吧，就是老白男可能也确实不太爱《芭比》吧。<笑>昆
1: 汀都去自己。亲自买票，走到售票处买了芭比的票啊、哎。嗯然后这部他当时在海外上映的时候，烂番茄的新鲜度是百分之九十四 m t c 是八十九分，啊、嗯，嗯、评价都算非常好。他的烂番茄新鲜度应该是所有诺兰片子里面的最高，跟《黑暗骑士》并列第一的一个成绩、嗯、啊，我是非常期待的啊。哦、海外评价口碑都非常好，就很多媒体说什么目瞪口呆，嗯、然后表演堪称完美，嗯嗯、还有什么呃一生只有一次的观影体验，嗯嗯、感觉甚至就看完就会被炸死了。就很多动图非常好笑，就是那种看欧本海默的体验，然配的是一个在影院里被炸死的那样一个画面。就是官方也有说身临其境，我不知道被原子弹炸是什么样的感觉，我就可以去体验一下。
0: 诺兰一直都挺身临其境，《信条》你没有被身临其境到吗？我
1: 有啊，对啊，包括他以前种玉米那片子，对啊，就是大家都是广为流传的一些小故事，嗯，非常非常非常期待《欧本海默》这个片子。本
0: 月最期待，当时就宣布他就是引进了，我本来。大家都以为就是国内院线
1: 大大陆院线
0: 无缘了，结果没想到就是宣布引进了。对，很多
1: 人就连夜退去香港的机票呢
0: 。对，但是这么快也就上了，挺好的，必看，而且一定要看。艾米、艾米
1: X， 然后期待一下 p 尤的小黑裙到底是不是足够贴身？因为当年《水星物语》那个小黑裙我就很不满意，就 P 的就有点稍微没那么合体。而
0: 且，我也挺喜欢艾米丽·布朗特的，她在这里面，我看一些看过的人说，她表演很很精彩。不仅就是说男性角色很出彩，女性角色其实也挺出彩的。
1: 嗯嗯，嗯反正《奥本海默》肯定是一部年度必看的大片。嗯，嗯期待大家看完之后的反馈。嗯，嗯好的。那八月就是这些非常多，然后我们想看的片子也非常多的一个月。嗯、呃，希望暑期档就整个它的大盘呀、啊、票房的热度也能一直延续到八月底，嗯、让所有的优秀的电影都能被更多人看到，然后整个的无论是电影市场、片方啊、呃、影院都能有赚头。嗯嗯我觉得只有有赚头，可能才会有动力，有更多好电影出现啊！嗯，嗯
0: 好，那我们就下次再见、嗯
1: 。那我们就去贡献票房啦<笑><笑> ！OK， 那我们下期见，拜拜
0: ，拜拜。
2: 我和你。